0: in die Philosophie abtauchen, um genau zu sein, die Philosophie der Stoiker und der sogenannte Stoizismus und ich habe ein wahnsinnig spannendes Buch gelesen und ein paar Erkenntnisse gesammelt, die ich total gerne heute mit euch teilen möchte, deshalb holt euch wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's! Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation und der Wortmedizin, ich grüße euch zu dieser neuen Podcast-Folge und ich raste aus vor Freude. Mein Stativ funktioniert ganz hervorragend. In der letzten Folge habe ich euch erzählt, dass das nicht ging, nachdem ich es eine Minute ausprobiert habe. Und ich dachte, ich bräuchte irgendwie noch so einen Adapter oder so. Nee, ich hätte, ich hätte einfach mal richtig gucken dürfen. Dann hätte ich erkannt, dass ich es einfach easily rausschrauben kann. Naja, aber ich habe es jetzt hinbekommen und ich freue mich, dass das jetzt so wunderbar funktioniert und ich es mir hier an allen Orten ähm, bequem machen kann, und um diese Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Denn heute habe ich ein philosophisches Thema äh, mitgebracht und möchte mit euch ein bisschen was teilen, weil ich war ja vor einiger Zeit, es war, glaube ich, Im Oktober war ich ja in der Schweiz und in der Schweiz habe ich ein wahnsinnig tolles Buch gelesen über den Stoizismus, also die Philosophie der Stoiker. Und ich fand es so unfassbar spannend, dass ich gerne ein bisschen was mit euch teilen wollte, weil ich mir vorstellen könnte, dass es auch für euch ganz interessant sein könnte. Und ja, wichtig für mich am Anfang zu betonen ist, ich habe das natürlich nicht studiert, und erzählt dir das jetzt natürlich sehr, sehr laienhaft. Und gleichzeitig denke ich, dass es bestimmt eine Inspiration sein kann, weil ich bin ja der festen Überzeugung, die richtigen Bücher kommen auch immer zur richtigen Zeit. Und das Buch verlinke ich dir auch in den Show Notes für diejenigen, die bei YouTube zuschauen. Die äh, könnt es jetzt sehen. Und das Buch heißt Der kleine Alltagsstoiker Zehn Gelassenheitsregeln fürs Lebensglück. Und ich finde es total cool geschrieben. Es hat auch eine richtig schöne Aufmachung. Also es ist auch visuell sehr schön dargestellt. Und ich finde, wir können von diesen Stoikern unfassbar viel lernen. Und wie gesagt, ich bin jetzt erst ganz frisch in dieses Thema eingetaucht und es hat mich total begeistert, weshalb ich total gerne ein bisschen was mit dir teilen möchte, weil ich glaube, das können wir in unserem Alltag so gut gebrauchen. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, dieser Stoizismus, diese stoische Philosophie ist aktueller denn je. Also Gelassenheit, Gelassenheit, Können wir, glaube ich, alle ganz gut gebrauchen. Und sie haben so verschiedene Grundsätze, Tugenden, die ihnen so ein bisschen helfen, eine eine gewisse Navigation durchs Leben zu haben, um mehr Gelassenheit und Zufriedenheit im Alltag zu empfinden. Und ich finde es einfach wahnsinnig spannend. Und es gab in diesem Buch eine Geschichte, eine Erzählung von Platon. Und Platon verglich so den den Kopf des Menschen mit einem Vogelhaus und er sagte, dass jeder Mensch Ein Vogelhaus hat mit ganz, ganz, ganz vielen Vögeln, die wild umherfliegen und es gibt größere Vögel, kleinere Vögel, ganz bunte Vögel, ganz unterschiedliche Vögel und dass jeder Vogel letztendlich ganz oft für einen Gedanken steht und all diese Vögel in diesem Vogelhaus ganz, ganz wild umherfliegen und das Ziel von Gelassenheit oder Achtsamkeit, wie wir es auch nennen, oder des Philosophierens oder von Achtsamkeitspraxen ist es, dass diese Vögel ein bisschen zur Ruhe kommen. Das heißt, dass wir dieses Gedankenkreisen mehr, ja, damit mehr umgehen können, gesünder umgehen können. Und das fand ich so spannend, diese, diese Metapher mit diesem Vogelhaus. Also bei mir ist es wirklich eine Vogelvoyere manchmal vom allerfeinsten und dann habe ich mir das so vorgestellt, wenn wenn man schon mal in so einem Vogelhaus war und ich glaube viele von uns waren schon mal in so einem Vogelhaus, das ist ja auch saulaut, es ist so unfassbar laut, überall fliegen Vögel, ich habe immer Angst, dass sie, gefühlt fliegen die ja straight auf einen zu, ich duck mich da schon immer weg Und so ist es ja bei den Gedanken auch, das ist ja, es ist teilweise wahnsinnig laut, es sind so viele unterschiedliche Gedanken, die kreuz und quer durcheinander fliegen, man weiß gar nicht, was man zuerst denken soll und das fand ich irgendwie ein total treffendes Bild und ja, wie man mit gelassenheit dem begegnet und die haben verschiedene grundsätze die stoiker die würde ich ganz gerne mal mit dir teilen denn diese grundsätze helfen wie gesagt so eine navigation fürs leben zu haben für den alltag damit wir ein bisschen mehr gelassenheit in unserem alltag für uns erreichen weil wir sind, glaube ich, alle so unfassbar gestresst, mir geht es zumindest so, man ist so überflutet, gerade was so der Umgang mit eigenen Gedanken angeht und da versuche ich mich gerade sehr darauf zu fokussieren, weil ich merke, dass ich ganz oft in der Zukunft bin und irgendwelche Hypothesen ausmale. Wenn ich so in dem Coachings bin, stelle ich das auch fest, dass ich da nicht alleine bin, dass es natürlich vielen Leuten so geht, dass wir uns Sorgen, oder auch einfach nur Gedanken über Dinge machen, die gerade noch gar nicht da sind und wo wir noch nicht mal sicher sein können, dass die vielleicht irgendwann auftauchen. Das heißt, wir malen uns irgendwelche Szenarien aus, die jetzt gerade noch gar nicht relevant sind. Das heißt, dass wir natürlich da auch super viel Energie und Aufmerksamkeit, aber auch Zeit verschwenden, Weil während wir uns diese Gedanken machen, fehlt uns ja Kapazität für das, was gerade im Jetzt stattfindet. Und ich versuche mich im Alltag immer mal wieder daran zu erinnern und mich selbst zu fragen, hey, der Gedanke, den ich mir gerade mache, ist der jetzt gerade relevant oder ist es irgendein Zukunftsszenario, was ich mir ausmale, was jetzt gerade noch gar nicht existiert? dass ich mich eher auf Dinge konzentriere, die schon existieren und nicht die mal existieren könnten. Ja, das ist irgendwie ganz spannend. Mir fällt das im Alltag nämlich super oft auf. Deshalb mag ich den Spruch zum Beispiel auch total gerne. Sind deine Füße und dein Kopf gerade am gleichen Ort? Und bei mir ist es definitiv so, dass das nicht so ist. So, ich blätter hier mal im im Buch. Es gibt also da so viele spannende... Geschichten, spannende Impulse. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich mochte das Buch sehr, weil ich es auch sehr alltagsnah empfand. Also, ein paar Grundsätze möchte ich gerne mit euch teilen. Und ich gucke hier immer mal in dieses Buch. Wie gesagt, das habe ich mir jetzt hier nicht überlegt. Der erste Grundsatz, der hier geschrieben steht, ist, der Mensch ist im Grunde gut. Das finde ich irgendwie ein super schöner Grundsatz, sich wieder daran zu erinnern. Also die Stoiker waren immer davon überzeugt, dass niemand etwas mit schlechter Absicht tut und dass alle Menschen im Grunde gut sind. Da habe ich sofort daran gedacht, an an viele Instagram-Postings, die ich so lese. Und ganz oft wird geschrieben, wenn es um Kinder geht zum Beispiel, dass Kinder sich bestimmtes Verhalten nicht mit Absicht zeigen oder um jemanden zu ärgern, sondern dass die natürlich auch ein, im Grunde gutes Wesen haben und dass es oft ein Ausdruck von Verzweiflung ist oder ein Ausdruck, dass sie ein Bedürfnis haben, wenn sie sich zum Beispiel nicht so verhalten, wie wir uns das vielleicht wünschen. Und ich glaube, das trifft auf ganz viele zu, dass Menschen im Grunde gut sind, bloß wir manchmal mit Verhaltensweisen anderer Menschen nicht so richtig zurechtkommen oder das nicht so richtig verstehen, was manchmal auch, glaube ich, super schwierig ist. Das sehen wir in der Kommunikation ganz oft, dass Menschen sich anders verhalten, als wir uns verhalten würden. Und wir schließen ja ganz oft von uns auf andere. Und das ist ja immer dann der Punkt, wenn uns Kommunikation irritiert oder Verhalten irritiert, dass wir dann merken, okay, da verhält sich jemand ganz, ganz anders als wir uns verhalten würden. Aber das bedeutet ja nicht, dass unser Verhalten das einzig richtige Verhalten ist. Wenn sich jemand mir gegenüber so verhält, dass ich das Gefühl habe, hey, das fühle ich gerade gar nicht in Ordnung, geht ja einfach ganz normal so ein inneres Alarmsystem an, dass wir das Gefühl haben, hey, ich muss mich jetzt irgendwie schützen. Und ich mache mir dann klar, Lisa, das Verhalten irritiert dich gerade, weil dich, sich jemand hier gerade ganz anders verhält oder ganz anders kommuniziert, als du oder als du es dir wünschst und versuche mir das darüber zu erklären und auch klar zu machen, dass ich mich ein Stück weit davon abgrenze und zu sagen, okay, das ist gerade nicht mein Thema, ich sehe das, ich höre das und gleichzeitig gehört das der anderen Person und dieses der Mensch ist im Grunde gut, finde ich, ist vielleicht auch nochmal eine gute Erinnerung oder vielleicht auch eine Hilfestellung, um sich abzugrenzen. Ich denke, es sollte klar sein, der Mensch ist im Grunde gut und gleichzeitig sind viele Verhaltensweisen nicht so gut und gleichzeitig steckt da etwas hinter. Also ich finde es irgendwie super, super spannend. Der zweite Grundsatz, den ähm, sie vermitteln, ist nicht die Dinge selbst beunruhigend uns, sondern die Vorstellungen, die wir von ihnen haben. Und auch das haben wir ja super, super oft, dass wir uns Sorgen machen oder dass wir beunruhigt sind und es sind nicht die Dinge selbst, sondern die Vorstellungen und das finde ich, das war für mich auch nochmal so eine wichtige Erinnerung um sich da auch wieder emotional ein Stück weit abzugrenzen. Ja, wovor mache ich mir denn gerade Sorgen vor den Dingen selbst oder von meiner Vorstellung, von dem Bild, was ich mir gerade ausmale? Mache ich mir gerade wirklich Sorgen um das Gespräch, was ansteht? Oder mache ich mir Sorgen, vor der Vorstellung, die ich von diesem Gespräch habe. Denn wenn wir ehrlich zueinander sind, meinen wir uns ja oft die absoluten Worst-Case-Szenarien aus. Also wer dann keine Angst vor diesem Gespräch hat, äh, weiß ich auch nicht. Und das ist es ja ganz oft. Das ist die Vorstellung, die wir von den Dingen haben. Und ich versuche jetzt auch immer, mir bewusst zu machen, welche Vorstellung würde mir denn mehr helfen von dieser Situation, um mir zum Beispiel Sorgen oder Ängste zu nehmen oder ein bisschen zu lindern. Weil damit verändere ich ja auch dann meine Wahrnehmung durch diese Vorstellung. Und das ist ja oft dieses Hypothesen aufstellen und uns Szenarien ausmalen, das ist ja wirklich teilweise super beängstigend. Und sich da immer wieder auch das klar klarzumachen, hey, das ist gerade eine Vorstellung, die ich habe, aber das heißt ja nicht, dass das genauso wird. Weil wir natürlich... Diese, diese Gedanken und Vorstellungen, die wir haben, wir malen uns die so realitätsnah aus, dass wir wirklich den Eindruck haben, genau so wird es. Und dann laufen wir natürlich schnell auch in diese selbsterfüllende Prophezeiung rein. Wenn wir uns das immer wieder so ausmalen in diesem Worst Case, ist das natürlich ganz schön, ja, ganz schön beängstigend. Also deshalb der Satz, nicht die Dinge selbst beunruhigen uns, sondern die Vorstellung, die wir von ihnen haben. Finde ich fantastisch. Der nächste Grundsatz ist, es ist nicht entscheidend, was passiert, sondern wie ich damit umgehe und das hatten wir ja im im Podcast auch schon ganz, ganz, ganz häufig, weil es ist ja tatsächlich so, im Leben, das Leben bereitet da irgendwie ganz schön viel für uns vor und wir können ja nun mal nicht immer beeinflussen, was uns da so passiert. Lebenswege sind sehr unterschiedlich, manchmal auch wirklich hart und es wirkt manchmal auch unfair oder in dem Moment total überfordernd und wir versuchen manchmal gegen Dinge anzukämpfen, die wir nicht so richtig ändern können und das hatten wir in der letzten Podcast-Folge auch schon ein bisschen, dass das natürlich super, super anstrengend ist, wenn wir so gegen diesen Fluss des Lebens arbeiten. Und manche Dinge sind so, wie sie sind und das sage ich auch ganz, ganz oft den Praxen und den Kliniken, mit denen ich zusammenarbeite. Denn das Gesundheitswesen bringt ganz viele Herausforderungen mit sich und da werden manchmal Beschlüsse gefasst auf politischer Ebene. Da können wir jetzt ganz viel drüber debattieren. Ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, ist es doof oder was auch immer. Und alle Menschen haben dazu eine Meinung, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und es darf auch für einen Moment mal raus. Man kann ja durchaus mal sagen, hey, das finde ich total doof, das ärgert mich oder wie auch immer, mir geht es damit nicht gut. Und gleichzeitig sollte dann im nächsten Schritt diese Akzeptanz folgen, ein Stück weit, okay, das ist ja jetzt so. Wie können wir denn jetzt damit umgehen? Was machen wir denn jetzt daraus? Was ist jetzt unser nächster Schritt? Was brauchen wir vielleicht auch, damit es uns damit ein bisschen besser geht oder damit das im Alltag vielleicht nicht so viel negativen Raum einnimmt. Und das sind so Sachen, die können total hilfreich sein, um mit solchen Dingen auch einfach fertig zu werden. Und es gab auch hier so coole Fragen. Ich muss mal gucken, ob ich die auf die Schnelle finde. Ich habe mir natürlich keine Eselsohren reingemacht, aber ich habe es mir hier bunt markiert. Ich blätter hier mal durch. Oh, ich würde es gerade echt gern finden. Hm. Ah, hier. Genau. Und zwar sind das Fragen, die äh, man sich dann zum Beispiel stellen kann, wie zum Beispiel im Umgang zum Beispiel auch mit negativen Emotionen. Die erste Frage ist, liegt der Auslöser im Bereich meiner Kontrolle? Äh, Darum geht es im Stoizismus zum Beispiel auch ganz, ganz sehr, dass zwei grundlegende Dinge unterschieden werden. Zum einen, äh, liegt das außerhalb oder innerhalb meiner Kontrolle? Das heißt, habe ich Einfluss darauf oder habe ich keinen Einfluss darauf? Das sind die zwei Grundsätze, wo immer wieder unterschieden wird, weil die Stoiker sagen, wir sollen nicht so viel Energie darauf verschwenden, Zeit, Gedanken und so weiter, auf Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Stoiker sagen konzentriere dich auf den Einflussbereich, den du hast. Worauf hast du Einfluss? Was kannst du verändern? Was kannst du für dich gestalten? Und versuche dich immer mehr darauf zu fokussieren und mach dir bewusst, wenn du gerade deine Aufmerksamkeit sehr darauf lenkst, auf einen Bereich, den du gar nicht verändern kannst, um dann liebevoll deinen Fokus wieder darauf zu shiften, auf den Bereich, auf den du auch Einfluss hast, was du verändern kannst, auch wenn es der Umgang damit ist damit wir nicht so in dieser Opferrolle hängen. Sonst bin ich Opfer äußerer Umstände und genau da wollen wir ja rauskommen, weil wenn ich mich immer wieder darauf auf einen Bereich fokussiere, den ich gar nicht verändern kann oder auf den ich keinen Einfluss habe, dann macht das echt mürbe, es frustriert total, es macht ganz viel natürlich auch mit dem Selbstwert und der Selbstwirksamkeit und gleichzeitig auch Ja, dieses Gefühl dieser Hilflosigkeit, ich bin total hilflos, ich kann da gerade gar nichts machen und das kann total lähmen und das ist etwas, was wir natürlich gar nicht gut gebrauchen können im Alltag und was ich glaube tatsächlich, was uns auch nicht wirklich ähm, oder was nicht wirklich zur Gesundheit beiträgt. Deshalb sollten wir uns eher darauf konzentrieren, auf Dinge, auf die wir Einfluss haben. Also, liegt der Auslöser im Bereich meiner Kontrolle? Ich würde Kontrolle so ein bisschen ersetzen durch Einflussbereich. Das finde ich so ein bisschen schöner. Und zweitens, ist es in einem Jahr noch wichtig für mich? Und ich glaube, in dritten gibt es auch noch, oder? Ja, drittens ist, wie kann ich die Situation für mich nutzen? Das sind die drei Fragen. Also, liegt der Auslöser im Bereich meines Einflussbereichs? Ist es in einem Jahr noch wichtig für mich? Und die dritte Frage, wie kann ich die Situation für mich nutzen? Also es geht sehr ums Gestalten, um aktiv zu werden. Und es passt auch total zu den Tugenden, die sie so für sich gefunden haben, die Stoika. Bei den Tugenden geht es nämlich darum, dass das quasi Fähigkeiten sind, die man im Laufe des Lebens immer weiter üben darf, auf die man sich fokussieren darf und versuchen soll, durch die Gewohnheiten, die man am Tag hat, das so ein bisschen zu trainieren. Die erste Tugend ist zum Beispiel Mut oder je nach Literatur auch Tapferkeit. Und mit Mut ist gemeint, dass wir uns für Dinge einsetzen, die wir für gut und richtig halten, dass wir den Mut haben, da unsere Stimme zum Beispiel zu erheben, auch für uns zum Beispiel und uns einsetzen, dass wir den Mut haben und ja auch die Tapferkeit da bei uns zu bleiben. Die zweite Tugend ist Gerechtigkeit oder Fairness, also die Fähigkeiten jeden Menschen unabhängig von Status, Herkunft, Geschlecht oder was auch immer, immer freundlich und fair zu behandeln. Die dritte Tugend laut Buch ist Gelassenheit, also sich darauf zu konzentrieren, was wir beeinflussen können und Dinge, die wir nicht beeinflussen können oder außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, mit Gelassenheit erstmal so hinzunehmen und dann zu gucken, wie man damit umgehen möchte und der letzte Punkt, und das fand ich ganz äh, interessant, ist die der letzte Tugend, ist praktische Weisheit. Und die wird hier beschrieben als die Fähigkeit, Dinge richtig einzuschätzen, Wichtiges vom Unwichtigen zu unterscheiden und auch komplexe Situationen oder in komplexen Situationen kluge Entscheidungen zu treffen. Im Stoizismus, so wie ich ihn jetzt verstanden habe und was ich für mich mitgenommen habe, ist genau das, dankbar zu sein für das Was da ist, sich auch darauf zu konzentrieren, was ist gerade schon da und was kann ich beeinflussen, worauf kann ich Einfluss nehmen und andere Dinge so hinzunehmen, dass wir nicht ständig im Kampf sind. glaube, das würde uns für unseren Alltag wirklich gut tun, dass wir uns mehr darauf konzentrieren, was kann ich gerade beeinflussen, beziehungsweise was kann ich verändern, vielleicht auch, bevor wir wirklich gegen Dinge kämpfen, die wir wirklich gar nicht beeinflussen können. Wichtig ist, denke ich, dass wir da natürlich die Balance auch finden, dass wir jetzt nicht alles stoisch hinnehmen, weil sonst werden wir ja auch keine Veränderung anstoßen und gleichzeitig wirklich zu gucken, wo lohnt es sich zu kämpfen, wo möchte ich mutig sein und meine Kraft irgendwie zusammentun, um etwas zu verändern und wo darf ich Dinge einfach so hinnehmen und das sind im Alltag ja manchmal Kleinigkeiten, wenn man zum Beispiel im Stau steht oder wenn gerade etwas nicht funktioniert oder geht, wenn etwas anders läuft, als es geplant ist, dann ist es echt ärgerlich. Und ich kenne das von mir, dass ich mich manchmal gedanklich viel zu lange darin aufhalte, dass ich mich ärgere, oh, das geht jetzt nicht oder das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Da darf ich zum Beispiel mental auch nochmal ein bisschen flexibler sein oder dass ich manchmal dann in den Gedanken doch noch sehr in der Vergangenheit hänge, wenn mich was sehr, sehr beschäftigt oder sehr in der Zukunft. Und deshalb ist diese Frage für mich zum Beispiel super gut. Ist es jetzt gerade wichtig für mich oder existiert dieses Szenario, über das ich mir gerade schon so viele Gedanken mache? Existiert es überhaupt jetzt gerade schon? Natürlich ist es sinnvoll, sich auf bestimmte Szenarien vorzubereiten mental, sage ich ja auch immer wieder, gleichzeitig sich nicht wahnsinnig zu machen. Und was ich auch total interessant finde, dieses habe ich Angst oder Sorge vor der Vorstellung, also dass wir eher Angst und Sorge vor den Vorstellungen der Dinge haben und nicht vor den Dingen selbst. Und ich glaube, diese Erinnerung kann uns total helfen, im Alltag auch einen gewissen emotionalen Abstand von manchen Dingen zu bekommen, dass wir uns klar machen, hey, ich habe gerade mehr Sorge oder Angst vor der Vorstellung und nicht vor der Situation selbst, damit wir dann auch wieder ein bisschen mehr Einfluss nehmen können, um zu gucken, welche Vorstellung wäre denn gerade ein bisschen besser für mich, vor welcher Vorstellung hätte ich denn ein bisschen weniger Sorge oder was kann ich denn für mich tun, um gut in dieses Gespräch zu gehen oder in diese Situation zu gehen, um ein bisschen gelassener zu werden und Gelassenheit zu üben. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall total gerne für mich umsetzen möchte und das noch weiter üben möchte, weil im puncto Gelassenheit, da habe ich echt noch Potenzial. Also ich sag nur Mikrofonstativ. Und das kostet natürlich extrem viel Körner am Tag. Das ist so anstrengend, das kostet so viel Energie. Alleine was ich mir für Gedanken mache und ich merke wirklich, dass es mir da so schwer fällt, abzuschalten. Und ich habe ja dieses Jahr auch intensiver begonnen, wieder zu meditieren, Achtsamkeitsübungen zu machen. Und selbst diese fünf bis zehn Minuten, die diese geführten Meditationen gehen, merke ich manchmal, wie anstrengend das für mich ist. Für mich ist es wirklich richtiges Training. Also, ich übe das richtig, trainiere das. Ich empfinde das als anstrengend. Und ähm, ich trainiere das gerne, weil ich merke, es tut mir gut und gleichzeitig merke ich wirklich, dass echt mein Kopf eine ganze Vogelvoliere ist, da ist so viel los und da darf ich einfach noch üben und das werde ich mir auf jeden Fall mit ins neue Jahr auch nehmen, da ein bisschen gelassener zu werden, weil ich auch so schnell hochgepeitscht bin, das merke ich total. Ich würde am liebsten alles sofort erledigen. Ich hasse es, Dinge liegen zu lassen, wenn ich es gerade nicht schaffe. Das stresst mich total, da Abstand zu bekommen, zu sagen, okay, erst das eine, dann das andere, Prioritäten zu setzen. Ich möchte eigentlich am liebsten gar nicht in die Situation kommen, dass ich Prioritäten setzen muss, weil ich am liebsten alles gleich sofort erledigen würde und das darf ich echt noch üben und das wird auf jeden Fall ein Ziel für 2024 sein und ich werde mich auf jeden Fall weiter mit den Stoikern beschäftigen, weil das finde ich total interessant, auch im Hinblick auf unsere Kommunikation und vor allem auch in Anbetracht der Tatsache, vor wie vielen Jahren sie sich einfach diese Gedanken gemacht haben und es passt, Wirklich so perfekt, finde ich, in unsere jetzige Zeit. Und ich möchte dir dieses Buch, der kleine alltags ich möchte dir das wirklich von Herzen empfehlen. Also wie gesagt, ich habe mich vorher damit noch nicht so richtig beschäftigt, hier und da ein bisschen. Und gleichzeitig würde ich nicht sagen, dass ich da irgendein großes Wissen hatte. Habe ich jetzt immer noch nicht. Und gerade für EinsteigerInnen finde ich dieses Buch wirklich ganz, ganz... Fantastisch. Es geht um Glück, es geht um Veränderungen, es geht um negative Emotionen, es geht um Alleinsein, um Freundschaft, innere Ruhe, Selbsterkenntnis. Wirklich ganz, ganz spannende Themen, finde ich. Um Liebe, um die Leichtigkeit des Seins, um Pessimismus. Also irgendwie total, total spannend. Und das wollte ich auf jeden Fall mit meinem noch frischen Wissen. mit euch teilen, weil ich mir vorstellen könnte, dass das auch einige von euch ganz interessant finden. Also viel Spaß beim Reinlesen oder mal reinhören. Einige von euch sind ja auch Team Hörbuch, habe ich so mitbekommen. <lacht> genau. Ja, das wollte ich mit euch teilen. Ich hoffe, ich konnte dich auch ein bisschen begeistern oder die vielleicht das eine oder andere aus dem Buch und von den Stoikern äh, mitgeben. Ach so das Buch ist übrigens von Jörg Bernardi Bernardi. Bernardi bestimmt. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Entschuldigung. Lieber Jörg. Ich weiß nicht genau, wie man dich ausspricht oder sie, je nachdem. Viel Freude. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder connecten. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Bis dahin lass dich nicht stressen von dem Alter, von dem Jahresendspurt und dem Weihnachtswahnsinn, der auf uns alle zukommt. Also die innere Gelassenheit zähme dein inneres Vogelhaus. In diesem Sinne, alles, alles Liebe für dich, für dich von Herzen gedrückt. Deine Lisa